0: emisora radial sin adulteración en la palabra de Dios y este tu espacio el taller del maestro auspiciado por el ministerio la nueva pasión de Cristo creado directamente desde el corazón de Dios al mío para construir un puente de amor a través de la palabra de Dios para que tú puedas entrar sosegadamente a soltar todas tus cargas en el taller del maestro a través de el taller del maestro 67 arroba gmail.com te repito el taller del maestro 67 arroba gmail.com o la nueva pasión de cristo arroba gmail.com la nueva pasión de cristo arroba gmail.com simplemente con una sola decisión y es la de arrepentirte de todo lo que tú te has dado cuenta hasta este preciso momento que realmente son acciones malas en tu vida. Hay una frase muy bonita que expresa el el sentimiento de Dios y que, y que nos lleva a todos a una mejor forma de, de comportamiento. Honra a Dios con el silencio y trata de agradarle, no con las palabras, sino con las obras, con, la con tus hechos. Hermanos míos, Dios me los siga bendiciendo a todos los que se han unido a través de esta emisora para juntos alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi bendición para ti siempre. Fíjate, siempre será grande y ricamente. Jesucristo nos dice que la, que la salvación no incluye tus obras, que es por fe, y no la tuya, sino la de Él, porque es un don de, de Dios. Y aunque te dice, no por obra, para que nadie se gloríe, Efesios 2:9, muy simple, muy simple te dice que es el único que puede proporcionar la salvación. Fue Él, el que murió en la cruz del Calvario, y ese, es Jesucristo, del mismo que estamos hablando y del mismo que hablaremos siempre. Es por lo que nosotros solamente fijamos nuestras miradas para ver a Dios solamente a través de nuestras lágrimas. Lo buscamos solamente cuando estamos doliendo. Lo queremos como médico de urgencia, como, como cuerpo de guardia para nuestras vidas, en vez de tomarlo como médico de cabecera. Pero hay un porqué. No queremos soltar lo que a la carne le gusta, sabiendo inclusive que da ya nuestro sistema espiritual. Honrar a Dios con nuestro silencio, hermano. No se refiere al mandamiento de ir y predicar el Evangelio, sino que nos los enseña cuando a través de Pedro nos dice de que si tú quieres amar la vida y ver días buenos, escucha, refrena tu lengua del mal y que tus labios no hablen engaño el título honra a Dios con tu silencio y serás bendecido el texto vamos a hablar hoy de Mateo 7 te digo el capítulo completo para que no te guíes solamente por lo que estamos hablando sino para cuando entres allá adentro sea Dios el que te guíe y ponga en tu corazón realmente lo que tú necesitas oremos Padre amado le damos las gracias, Señor, en este bello día, por su misericordia y por su amor. Le damos las gracias, Padre amado, porque estamos convencidos que cuando venimos delante de su presencia, como el, su Hijo amado, nos enseñó, de parte del Señor, que las cosas que pidamos serán dadas. Hoy venimos, amado Dios, con un corazón contristo y humillado. Hemos limpiado nuestro corazón, inclusive antes de, de, de sentarnos en, este, en, estos, en estos micrófonos, buscando, amado Dios, la bendición de cada uno de los que están del lado allá de estos micrófonos. Que se han, se han conectado, Señor, han puesto su, su corazón, Señor, en el mismo día nuestro, en el mismo nivel, en la misma frecuencia, para unido, amado Dios, venir a entregarnos a su presencia. Hemos doblegado nuestro corazón. Hemos hecho, amado Dios, lo imposible, amado Dios, por estar a su presencia, por hacer perfume agradable, por tener sabor, nuestro, nuestro ser, tener sabor agradable, Señor, delante de usted. Para poder decirle, Señor, con todo nuestro corazón, bendiga, Señor, bendiga a cada uno de los que del lado de estos micrófonos están doliendo y buscando su presencia. Te amamos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.
1: Emanuel se ha revelado a mi vida. Emanuel cambió la historia, dividiéndola en dos. Emanuel vino a este mundo, para darnos salvación. Emanuel, Dios conmigo. En el yo puse mi confianza, la revelación del cielo está aquí, Emanuel. Emanuel tiene el amor de lo suyo. Emanuel a sus promesas siempre ha de responder. Emanuel trajo en sus manos el tesoro que ha de leer. Emanuel, Dios con nosotros. Emanuel, Dios con
0: nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Pues ¿Tú sabes lo que significa que Dios esté contigo, hermano mío, hermano mío? Que esté dentro de ti, que cubra tu ser interior completo, que se haga dueño de su aposento santo, que es tu interior, tu sistema interior, tu sistema espiritual. ¿Sabes lo que significa eso, amado mío? Que tenga control completo de tu vida, que pueda guiarte, quizás inclusive por los caminos más difíciles por los cuales tú puedas andar, Él te ama. Él te este necesita Y por eso Una de las cosas que Dios necesita De que sus hijos sepan Que cuando Él nos dice Que Él fue el que inspiró la, Las Escrituras Tenga la seguridad de por qué tienes que creerla Si logras entender esto Te darás cuenta que cuando decimos Que es un Dios de pacto Es porque lo que promete lo cumple Entonces si decides volver a servirle le Vas a servir a un Dios de pacto, pero no solamente aprender a que sin un Dios de pacto nos sirva, sino que para que exista un pacto, tiene que existir dos partes interesadas en algo común. Las escrituras nos garantiza de que Dios siempre va a cumplir con su parte escrita en las escrituras, por lo que la función nuestra es cumplir con la, con la parte nuestra. El amado nos dice en las escrituras que por su fruto conoceremos al hombre. Y esos frutos son las consecuencias de nuestras actitudes. Por lo que nosotros seremos las consecuencias de nuestras actitudes. Y es por lo que te recuerdo que conocer nuestras limitaciones y debilidades se tiene que convertir en algo muy importante en tu vida. Ahora bien, ¿por qué tenemos nosotros que conocer nuestras limitaciones y nuestras debilidades? Porque, porque el fruto que será nuestro testimonio está basado en saber delinear lo que nos corresponde conocer a nosotros para nuestras vidas y lo que le corresponde a Dios y que es lo que se ha convertido en imposible para el hombre. Escucha, si en un hogar cada cual hace y se comporta de acuerdo como tiene que hacerlo, todo funcionaría bien. Así mismo son los pactos cada parte tiene que saber qué cosa es lo que le corresponde hacer y cómo tienen que ser Dios estableció y es por lo que conoce su parte y lo que Él estableció como su parte nos conviene a todos ahora bien tú conoces tu parte del pacto tú conoces realmente lo que tú tienes que realizar dentro del pacto para que haya paz entre tú y Dios ¿Tú estás puesto a pensar cómo podríamos llamarle nosotros a esa parte nuestra, la cual tenemos que realizar nosotros en cada momento de nuestras vidas, para que ese pacto funcione como debe funcionar? Obediencia. Ahora bien, ocupándonos ahora del, del texto que veníamos nosotros a tratar, Mateo 7. Mateo 7 comienza exigiendo de silencio. Cuando nos dice, no juzgue. Te puedo decir, inclusive de antemano, de que tú eres bendecido. Y lo eres porque perteneces a una casta de la creación que tiene el poder de razonar. Sin embargo, el juzgar se ha convertido para muchos como, como una adicción, la cual no la han, no la han podido dejar, no la pueden soltar. Hay muchos que hoy en día luchan contra el alcohol, el cigarro, las drogas, el juego, la pornografía. Entre otras que se le llama aditiva. Porque se pasa mucho trabajo para dejarla. E inclusive muchos no la pueden dejar. Porque no es que solamente les falte la voluntad para poderla dejar. Sino que les falta Dios en su corazón. O como dijo la canción. En Emanuel. En, en Dios con ustedes. Para poder dejar. Sin embargo, no miramos enjujar juzgar como algo que se encuentra en esa misma categoría y que dañaría al igual que las otras, el aposento del Espíritu Santo. Porque aunque tú no lo creas, el juzgar daña tu sistema interior al igual que el cigarro o el alcohol daña tu sistema físico. Y por ende, es lógico, al estar en desobediencia a tu sistema espiritual, recuerda, 305 401 526 Tres, si hasta este momento has visto tus tu retratos, lo que se ha estado hablando, no es casualidad. No es casualidad porque la presencia de Dios es el mejor remedio contra todos los vicios. Y Él está buscando en este momento que tú puedas salir del que tú tienes. Y en especial del juzgar, y quizás para ti, este sea el mejor momento para prometerte a ti mismo, no a Dios, a ti, que vas a dejar de juzgar. Entonces, si ya sabes lo que tienes que hacer, hermano mío, te recuerdo que las Escrituras son claras y cuando nos dice que no juzgáis para que no seáis juzgados, prohíbe rotundamente hablar de nadie. Y te especifica por qué. Para que tú no seas juzgado. Muchos piensan que... Muchos piensan que, que quien te va a juzgar cuando te dice eso es el propio hombre del cual tú hablaste. Pero estás equivocado. Las Escrituras... Eh, eh, es la primera que te va a hacer el juicio. Porque son las realmente las que te están hablando. Dios te está hablando a través de las escrituras. Y son las escrituras las primeras que te van a hacer el juicio. Antes de llegar a la presencia de Dios Padre. Y que si no cambia, ese será el momento. Cuando estés delante de Él, de Dios Padre, será el momento en que menos necesita que eso suceda. ¿Cuánto vemos nosotros este mal, hermanos míos? En cualquier parte. Lo puedes escuchar en la sala de espera de cualquier lugar. En el lobby de un hotel, lo puedes escuchar en el lobby de, de, de una consulta médica. Inclusive, en cualquier taller de mecánica. Entre los mismos eh, hermanos en Cristo. Y esto sucede inclusive entre los que conocen palabras. ¿Qué pasará entonces? Entre los que no la conocen. ¿Te imaginas? En el que 4.4 nos dice las Escrituras que toda buena obra o trabajo en excelencia causará la envidia en el prójimo. Y Dios nos dice que las Escrituras fueron inspiradas por Él y que es útil para enseñar, para redactar, para corregir, para instruir la justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque toda envidia provocará juicio. Y si hay juicio, alguien juzgará. Y si es en la tierra, lo hará el hombre. Pero cuando pero, pero cuando sucede en la tierra, somos nosotros los que estamos juzgando. Pero cuando es en el cielo, hermano, es Dios el que nos juzga a nosotros. Ayer, por esas casualidades de la vida, vi un, un anuncio en televisión sobre una compañía de celulares donde, donde ellos ponen una puerta estrecha en una pared grande y especifican de que son pocos los que pueden entrar por esa puerta estrecha ellos dicen que no pueden entrar porque, porque no hay cobertura pero repiten la misma escena con una puerta ancha y grande donde todos los que corren hacia ella logran entrar por esa puerta ancha y, y grande y como es lógico dicen que es producto de la, de la buena cobertura que tienen ellos ahora bien vamos a la parte espiritual si nosotros vemos cómo, cómo se encuentra este mundo desordenado y vacío nos daremos cuenta que la maldad tiene más cobertura de publicidad que el bien en cualquier medio radial hay mil estaciones de, de, de emisoras que promueven todo tipo de vicio y una minoría muy pequeña de emisoras que realmente te hablan de Dios Casi, casi todo lo que produce adicción tiene anuncio publicitario. Todo lo que Gálatas V anuncia de quienes practiquen tales cosas no entrarán al reino de los cielos, tienen cobertura publicitaria. En cualquier película verás adicciones explícitas o implícitas. Más sencillo, la verás a la luz del entendimiento o la verás escondida como león rugiente buscando la forma de devorar tu mente. Inclusive las novelas, los, los programas de cualquier idioma que tiene un juez, ese juez juzga el mal, pero según la escritura, sin ser bueno, porque no hay un hombre bueno. O sea, que nosotros inclusive los hombres vamos a juzgar sin ser nosotros buenos, pero la palabra de Dios asegura que el mundo seguirá su curso degenerándose cada día más y con un solo fin de que Jesucristo venga a buscar su iglesia sin mancha y sin arruga. Es por lo que inclusive vamos, vamos, a, vamos viendo cómo gente mala juzgan a gente buena. Esto que hemos visto es una verdad espiritual. No se puede juzgar porque será juzgado. Los versículos que siguen te darán la medida de la confrontación de las Escrituras a nuestro hacer. Cuando nos dicen, no juzgue para que no seas juzgado porque con el juicio con que juzgan será juzgado y con la medida con que midan se les medirá ¿te das cuenta? porque mira la astilla que está en el ojo de tu hermano y dejas ver la vía que está en tu propio ojo ¿cómo dirás a tu hermano? déjame sacarte la astilla de tu ojo y aquí la vía está en el tuyo el Señor nos dice una palabrita un poco dura pero esa palabrita enseña, deja ver el dolor que tiene el Señor en su corazón por sus propios hijos por las actitudes, por la conducta de sus hijos, por no guardar silencio en el momento que tienen que hacerlo cuando nos dice, hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás bien para sacar las astilla del ojo de tu hermano te das cuenta te das cuenta como Dios te va llevando y te enseña que el que te va a juzgar no es tu hermano de cuál estás hablando. No es, no es eh, buscar la forma de destruir la parte espiritual de alguien que, que de una u otra forma quizás está mal, quizás ha hecho algo mal, pero que no es tu incumbencia, cada cual tiene su conexión contigo. Por eso hay algo que tenemos que tener presente. Y les voy a decir algo. Cada día que, que me incluyo más en la palabra, cada día que me meto más ahí adentro, cada día que profundizo más, me doy lo, la cuenta lo mar que está. todo, todos los seres humanos. Todos los que tenemos el privilegio, el privilegio de poder razonar. Por eso te repito. Esto es una verdad espiritual. Que te causa problemas. No, te va a causar problemas no solamente en tu hogar, sino donde quiera que estés. El hogar daña el aposento del Espíritu Santo y por consiguiente el pacto que Dios tiene contigo. Tú no estás imposibilitado de que no puedas hacerlo, sino que tienes que tomarlo como, como un tema de irresponsabilidad moral que dite en ti la orden de que tú, no quieres hacerlo. Tienes que sanar tu ser interior para poder, para poder funcionar como tiene que funcionar. Tú puedes recomenzar un nuevo amanecer en tu vida, porque el Dios que quiere lo mejor de ti, es el Dios que lo dio todo por ti. Es el Dios por el cual todos los lazos y cadenas son rotos, rotos fácilmente a través de su amor. A través del amor de Dios. No quiero, ya nos quedan solamente cuatro minutos más o menos y quiero que tú analices algo con relación a tu vida es probable que muchos de los que están oyendo en este momento el programa no hayan tenido todavía su encuentro con Dios y sin embargo es lo más sencillo que tú puedes suceder en tu vida encontrarte con Dios es sencillo mantenerte con Dios al lado de Dios es con la ayuda de Él la palabra nos dice que tú puedes ser salvo y que puedes ser salvos como hemos sido todos los que de una u otra forma hemos aceptado a Cristo por gracia. Y es a través de la fe. Pero esta fe, hermano, no va a ser la fe tuya. Porque es un don de Dios. No por obra, fíjate, no por obra. Para que nadie te gloríe. Así que no sigas diciendo que yo soy bueno, que yo hago, que yo hago, que yo hago. Porque entrar en ese rango de ser hijo de Dios, de, 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 de sentirte salvo, no es un momento. No es una pequeña oración, es una conducta la que te hace que tú permanezcas a su lado. ¿Pero, pero qué tú necesitas? Si no necesitas obras, si no necesitas fe, ¿qué tú necesitas entonces? La palabra nos dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, recuerda, si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, creyendo en tu corazón que fue resucitado por el Padre, Será salvo, que con el corazón se quede para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Por eso, en este momento, repite conmigo, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, el que murió en la cruz por mí, El que al tercer día, Señor, usted lo resucitó de los muertos. Vengo delante de su presencia. Buscando Ese perdón suyo Señor Que limpie mi corazón En este día Señor Me entrego a usted Para que pueda tener la condición de hijo Señor Poderle llamar papá Y que donde quiera que yo esté Me pueda llamar hijo Recuerda bendiciones
1: Emmanuel se ha revelado a mi vida, Emanuel cambió la historia, dividiéndola en dos. Emanuel vino a este mundo para darnos salvación. La revelación del cielo está aquí, Emanuel. Emanuel tiene el amor de los suyos. Emanuel a sus promesas siempre ha de responder. Emanuel cambió la historia Dividiéndola en dos Emanuel vino a este mundo Para darnos salvación Emanuel, Dios con This